0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Een ander punt wat je moet onthouden is dat bij dat ontslag... je goed op moet letten wat je gaat doen... met die uitnodiging voor die aandeelhoudersvergadering.
0: Bestuurders van niet-beursgenoteerde bedrijven hebben een bijzondere positie... Ze zijn kort door de bocht gezegd de baas. Ze maken deel uit van het bestuursorgaan van de onderneming. Maar ze zijn ook werknemer. Ze hebben namelijk een arbeidsovereenkomst. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat ze niet hetzelfde beschermingsniveau genieten als een normale werknemer. Ze kunnen een stuk makkelijker ontslagen worden. Over die bijzondere positie van bestuurders praten we in deze licht op Legal met Arno van Beurden. Hij stelt zich even voor.
1: Ja, mijn naam is Arno van Beurde. Ik ben advocaat bij Van Benten Keulen. En ik doe al 32 jaar hier de arbeidsrechtpraktijk, waarbij ik een groot aantal grote vennootschappen bijstaan, maar ook individuele statutair bestuurders.
0: Arno heeft daarnaast zitting gehad in verschillende besturen en raden van toezicht van maatschappelijke instellingen en is raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag. Hij heeft dus een ruime ervaring als het aankomt op arbeidsverhoudingen van bestuurders vanuit het perspectief van de onderneming en de rechter. Arno, laten we aftrappen met die tweeledige positie van bestuurders. Hoe zit dat ook
1: weer? Ja, een bestuurder wordt over het algemeen door de vergadering van aandeelhouders benoemd tot vennootschapsrechtelijk bestuurder van de vennootschap. En daarnaast krijgt hij ook een arbeidsovereenkomst met diezelfde vennootschap. En dat betekent dat er eigenlijk in de ziel van uh, de bestuurder... twee, twee harten zijn. Nou, de ene uh, de, uh, uh, de vennootschapsrechtelijke positie... en aan de andere kant de arbeidsrechtelijke positie. En die posities lopen samen op, maar verschillen toch ook weer.
0: En hoe verschilt dat dan precies? Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat uh, de uh, bestuurder zowel een gewone werknemer is... als niet een gewone werknemer. En dat betekent dat er, een, dat er ook een onderscheid uh, is tussen die twee uh, posities. En dat doet zich met name... wordt dat spannend op het moment dat je het gaat hebben... over de beëindiging van de relatie van de bestuurder met de vennootschap. Want wat doe je dan met die arbeidsovereenkomst? Wat gebeurt er dan? Wordt het dan een gewone werknemer? En dan moet je die als gewone werknemer behandelen... of... Is het wat speciaal? En de wetgever heeft ervoor gekozen om de positie van die bestuurder-werknemer een andere te laten zijn dan de positie van de gewone werknemer.
0: Wat erop neerkomt dat de bestuurder er makkelijker uit kan vliegen?
1: Zeker. De, bestuur, de positie van de bestuurder is bij ontslag zwakker dan de, bestuurder, uh, dan de positie van de gewone werknemer.
0: Maar waarom vindt de wetgever nou dat bestuurders makkelijker ontslagen moeten kunnen worden?
1: De wetgever vindt het belangrijk dat het orgaan... dat het uiteindelijk voor het zeggen heeft in de vennootschap... en dat is over het algemeen de, uh, de vergadering van aandeelhouders... Uh, dat die niet door hoeft te gaan met de bestuurder... waar zij eigenlijk niet mee door wil gaan. En uiteindelijk heeft dat orgaan het voor het zeggen. Men wil dan niet dat uh, 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 ja, zo'n vennootschap blijft opgezadeld... met een bestuurder die dat belangrijkste orgaan niet meer wil.
0: Dus zo'n bestuurder kan altijd ontslagen worden. Is altijd ook echt altijd...
1: Nou, er zitten wel wat beperkingen aan. Er moet wel iets van een verhaal zijn om maar even zo te zeggen. Vroeger ging men uit van de gedachte... hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind... en werd er weinig, werden er weinig eisen gesteld aan uh, de, uh, de argumenten... die naar voren werden gebracht voor het ontslag. Nu is dat wel iets anders. Het moet wel vallen in een van de voorgeschreven uh, mogelijkheden... namelijk dysfunctioneren, uh, vertrouwensbreuk. Meestal zal het over het laatste gaan. Uh, een van die gronden. Uh, maar wat ook van belang is... Uh, uh, is dat een zieke werknemer kan over het algemeen niet ontslagen worden, tenzij er sprake van ontslag aan de voet. Voor een zieke bestuurder geldt dat die ook die bescherming wat minder is. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat de bestuurder de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering in handen krijgt, en hij niet ziek is, het ontslag gewoon doorgang kan vinden, ook al wordt hij na het moment waarop hij de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering heeft ontvangen, alsnog ziek. En dat heeft geleid tot de bijzondere praktijk dat je vaak ziet dat vennootschappen of rechtspersonen ervoor kiezen om een bestuurder bijna te overvallen met een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering waarop het ontslag van de bestuurder staat aangekondigd. Omdat men zich realiseert dat als een werknemer bestuurder arbeidsongeschikt is, de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. En de gewone bescherming geldt op het moment dat voorafgaand aan de ontvangst van de uh, uitnodiging en geen sprake is van ziekte, kan dat wel.
0: Wat dan dus in het hoofd van de aandeelhouder speelt, is dat ze denken, als we het netjes doen, dan meldt hij zich straks ziek en kunnen we niet meer van hem af.
1: Zo is het. Dat zie je veel in de praktijk.
0: Maar wat als je nou gewoon een goede bestuurder bent en de aandeelhouders tegen je zijn?
1: Ja, als de, de grond echt, uh, ja, eigenlijk het besluit niet kan dragen, dan kun je niet zeggen, ik wil terug als bestuurder. Dat kun je niet zeggen. Maar je kunt... Je kunt misschien wel zeggen, maar je krijgt het niet toegewezen, omdat die mogelijkheid bestaat niet. Je kunt niet tegen de, de wens van de aandeelhouders kan er niet een bestuurder terug worden geplaatst door de rechter. Maar wat wel kan, is dat je tegen de rechter zegt van ja, maar dit is allemaal zo schandalig. Uh, ik heb recht op een zogenaamde billijke vergoeding uh, om de schade die ik heb hierdoor te, uh, te compenseren. Maar daar moet je wel echt een goed verhaal voor hebben. Daar moet er echt wel iets meer aan de hand zijn uh, dan. Een gewoon besluit, wat op zichzelf al een redelijk argument waar er al een redelijk argument onder, uh, onder zit.
0: Maar als je nou zo'n tweeledige positie hebt van bestuurder en werknemer, kan het dan niet zo zijn dat je wel uit je functie van bestuurder wordt gezet, maar niet je arbeidscontract
1: verliest? Nee, dat loopt samen. Dus op zich, op het moment dat er een besluit wordt genomen om jou als bestuurder, die ook werknemer is, te ontslaan, dan mag vervolgens de uh, werkgever of de mag dan ook de, de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn... En vervolgens moet er dan de transitievergoeding worden betaald. En dan eindigt daarmee de, arbeids, uh, de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer het daar niet mee eens is. Dus de werknemer slash ter bestuurder het daar niet mee eens is. Dan kan die vervolgens naar de rechter gaan en vragen om een billijke vergoeding. Maar hij staat al buiten.
0: Dus dan word je ontslagen. En dan ben je het er niet mee eens. Dan kun je dus een billijke vergoeding vragen. Hoe werkt dat?
1: Ja, die ontslagvergoeding de, de, voor de werknemer schuin en bestuurder geldt ook uh, de gewone transitievergoeding. Uh, op het moment dat de werkgever het echt niet netjes heeft gedaan... dan heeft de werknemer de mogelijkheid om die billijke vergoeding te vragen. Nou, de transitievergoeding staat, ongeveer, die staat in de wet, die is vast. Hè? Dat is ongeveer een derde per, uh, per maandstadis, per dienstjaar. Uh, die billijke vergoeding, daar is heel veel jurisprudentie over. En dat is nog niet helemaal duidelijk wat nou uiteindelijk... in ieder individueel geval een billijke vergoeding zal zijn. Dat valt niet goed te voorspellen. Uh, en dat maakt dus dat daar wel uh, vaak onderhandelingsruimte zou kunnen zijn om te zeggen, uh, hey, we moeten met elkaar rond de tafel gaan zitten... om te kijken of we daar nog een, een oplossing voor kunnen vinden... om te zorgen dat we niet in procedures hierover belanden. Daar zie je wel vaak een, een, een onderhandeling gaan, uh, over gaan ontstaan... over wat nou redelijk is om naast die transitievergoeding te betalen.
0: Dan neem je het dus weer uit handen van de rechter... en stel je daar een vaststellingsovereenkomst over
1: op. Zo gaat het meestal. Uiteindelijk vertaalt het zich over het algemeen... in een vaststellingsovereenkomst... waarin dan uh, ja, een bedrag wordt overeengekomen... Om uh, uh, met elkaar tot een oplossing te komen.
0: Maar kan dat dan ook betekenen dat bedrijven besluiten meer te betalen dan een billijke vergoeding?
1: Zeker. De, de, in het algemeen is de, is de vennootschap vrij om uit te keren wat, wat men wil. Uh, en uh, ja, dus daar zie je daar, daar vaak aanzienlijke vergoedingen bij komen, omdat men allerlei redenen heeft om dat met elkaar overeen te komen. Uh, daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. Uh, als het gaat om een vennootschap in de publieke sector. Dan uh, loop je tegen de zogenaamde wet normering topinkomens aan. En dan wordt het wel even spannend. Dus alles wat in de publieke sector of in de semi-publieke sector zit. En wat onder het WNT-regime valt. Dat zijn de spannende onderhandelingen. Omdat daar uh, ja, gewoon uh, caps zijn opgenomen in de wet. En die zijn echt heel erg streng. En als je daar uh, als vennootschap of rechtspersoon doorheen schiet. En je bestuurder meer geeft dan de wet toestaat. Dan komen ze uiteindelijk gewoon bij de vennootschap. En uiteindelijk bij de bestuurders komt de minister het halen. Dus uh, dat, is wel heel, dat zijn spannende uh, uh, onderhandelingen.
0: Dus zolang je in de private sector zit, dan is er geen grens?
1: Dan is er ook wel een grens, want je hebt ook nog een wet. Dat, uh, dat is de wet op de excessieve beloningen. Maar dat praat je pas over als je het hebt over jaarsalarissen... die richting de zes ton gaan, zeg maar vijf en een halve ton, zes ton. Uh, als, je dat, als dat aan de orde is, dan uh, heb je kans dat er een forse uh, belastingheffing... nog extra komt bovenop die uh, vergoeding die je dan gaat uitkeren... Ook daarvoor geldt, als je het over dat soort salarissen hebt... dan moet je er even goed naar gaan kijken. Want dan moet je echt een rekenformule op loslaten om te kijken van, hé, hey, komen wij bij die excessieve belastingheffing uh, uh, terecht?
0: Kortom, in de private sector mag je het zelf bepalen... tenzij het om absurd hoge bedragen gaat. En in de publieke sector moet je meteen goed op de regeltjes letten. Hoe zit dat?
1: Ja, er is een nieuwe wet aangenomen. Dat is de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Uh, en daarin is besloten om, of is geregeld... Dat ook uh, voor de uh, bestuurder van een stichting. Die, datzelfde regime gaat gelden als voor de gewone vennootschap. Dus ook die bestuurder die voorheen dus eigenlijk werd gezien als een gewone werknemer, gaat nu gezien worden als een uh, uh, statutair bestuurder/slash werknemer met die twee uh, zielen in zijn borst. Zeg maar.
0: Dus dat wordt gelijk getrokken. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Ja, omdat men wil een soort professionaliseringsslag uh, maken, en vindt ook dat ook daarvoor moet gelden dat, uh, uh, dat de, de, ja, het hetzelfde regime als eigenlijk bij de, bij de, uh, bij de vennootschappen... en dat, ik vind het ook wel begrijpelijk, want het was al best gek... want je hebt natuurlijk stichtingen waar dezelfde activiteiten in plaatsvinden... als in vennootschap, omdat er ooit eens een keer een keuze is gemaakt... voor een stichting in plaats van voor een vennootschap. En dan is het toch gek dat die bestuurder van die stichting... een hele andere positie heeft dan de bestuurder in de vennootschap.
0: Precies. De stichting voelt soms als iets gezelligs dat je met vijf man als wijkvereniging opzet. Maar er zijn natuurlijk ook stichtingen waar miljoenen in omgaan.
1: Ja, waar enorme ziekenhuizen en alles in zitten. En daar, waarom zou daar een ander regime voor gelden?
0: Duidelijk. En met deze verandering wordt de behandeling van bestuurders van stichtingen... gelijk getrokken met de praktijk van private ondernemingen. Wat moet ik hier als bedrijfsjurist nou echt van onthouden?
1: Nou, twee dingen. Uh, dat is een punt dat ik nog niet besproken heb. Maar wat ik wel even aan de bedrijfsjuristen zou willen meegeven... Uh, wat je nog wel eens ziet, is dat er een, uh, best, of er een werknemer is in een organisatie. En die wordt dan, uh, die maakt een carrière in de organisatie. En uh, uiteindelijk zit hij dan onder de laag van de statutaire bestuurders. En wordt die werknemer hem of haar gevraagd van: goh, wil je statutaire bestuurder worden? Nou, onthoud dan dat het volkomen gebruikelijk is. En ook heel invoelbaar is dat zo'n werknemer zegt. Ja, dat is prima, maar ik ga een stuk van mijn, uh, van mijn ja, uh, bescherming ga ik prijsgeven. Dus mag ik daar even een compensatie voor hebben. En die compensatie vraagt me dan of in de vorm van een fors hoger salaris... of een hoger salaris... of men vraagt die compensatie in de vorm van een regeling... die van tevoren al wordt overeengekomen... voor het geval die arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dat is niet gek. Dat is een hele normale onderhandeling. En sterker nog, als een uh, werknemer bij mij komt... die zegt, joh, zo vragen mij statutair bestuur bestuurder te worden... dan adviseer je dat ook om dat uit te onderhandelen. Uh, dus dat is even punt 1 wat je, wat je moet onthouden. Door die verzwakking van de, uh, van de, van de bescherming... Zal een werknemer daar iets aan willen doen? Nou, een ander punt wat je moet onthouden is dat bij dat ontslag je uh, goed op moet letten. Uh, uh, wat je gaat doen met die uitnodiging voor die aanhoudersvergadering. En dat is wel iets wat je ook goed met elkaar intern moet bespreken. Want vind je het wel prettig? Vind je het wel gepast om iemand te overvallen uh, met zoiets? Ja, hoe zit je daarin? En wat is de inschatting die je maakt over de kans dat iemand zou, arbeidsongeschikt zou kunnen worden. Nadat je een uitnodiging van de aanhouders op het moment dat je hoort dat er een uitnodiging aan zit te komen, maar nog niet overhandigd is. Dus ja, dat zijn de punten waar je als eerst goed, goed op moet letten. Dat zijn de belangrijkste dingen die je moet onthouden. En zodra je het hebt over de publieke sector of zo'n heel hoog salaris waar we het net over hadden. Ja, dan wordt het echt heel erg maatwerk en moet je gewoon even je advocaat bellen.
0: En als bestuurder zelf, zijn er nog dingen waar je op moet letten?
1: Nou, eigenlijk precies de, de, de situaties, de, de spiegelsituaties als die ik hier beschrijf. Als je wordt gevraagd om startteer bestuurder te worden, zou ik zeggen hartstikke mooi. Maar uh, oké, okay, hoe gaan we die uh, mindere bescherming compenseren? En op het moment dat er aan de, aan de stoelpoten wordt gezaagd, ja, let even op wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En dat, dat zijn even de belangrijke dingen.
0: Arno, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt me altijd mailen op arnovanbeurden.vbk.nl en je kunt me altijd even bellen.